0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge des Radio Rebellen Podcasts. Ich bin heute in Rheinheim bei Herr Lokai. Er ist Geschäftsführer der Lokai Druckerei, einer der umweltfreundlichsten Druckereien in ganz Deutschland. Ich habe lange nach einer ökologischen Druckerei für mein Buch gesucht und freue mich nun, mit Herrn Lokai den richtigen Partner gefunden zu haben. Viel Spaß nun mit meinem Gespräch mit Herrn Lokai. Wer mein Buch erwerben möchte, findet alle Infos dazu in den Shownotes dieser Folge. Ich bin heute in der Druckerei, wo ich mein Buch drucken lassen möchte. Ähm, und zwar bin ich ähm, zum Teil auch hier, um ein Interview zu führen über die Druckerei selbst. Herr Lokai, würden Sie sich für unsere Hörer kurz vorstellen? Ja, mein Name ist
1: Ralf Lokai. Ich bin Inhaber der Druckerei Lokai in Reinheim. Das Unternehmen wurde 1932 von meinem Großvater gegründet. Im Alter von 21 Jahren habe ich das Unternehmen von der Familie gekauft. Und äh, in der Folge danach das Unternehmen als nachhaltiges und ökologisch umweltfreundliches Unternehmen aufgebaut.
0: Und nun ist es ja so, die in der derzeitigen Zeit ist ja viel oder es gibt es viel Verschwendung und es ist so eine Art Geiz, es ähm, Wie oder Wie kommt man darauf dann quasi in diesen Zeiten eben quasi auf den Gegenpol zu setzen, auf Nachhaltigkeit und Verantwortung?
1: Sie haben das ja schon eben äh, ja, mit schon gesagt, Geiz ist geil, aber es ist auch so, wenn man Verantwortung übernimmt und wir haben unser Unternehmen ja auf den drei Säulen der Nachhaltigkeit aufgebaut, Ökologie, Ökonomie und Soziales. Und äh, es zeigt sich schon, dass Ökologie auch Ökonomie sein kann, wenn man die Prozesse richtig gestaltet. Und äh, wir haben damit begonnen, halt unsere Prozesse zu hinterfragen und auch schnell festgestellt, dass das, was wir hier produzieren und das Abfall, der vor allen Dingen auch entsteht, Wertstoffe sind, die wir letztendlich auch wieder nutzen können für neue Stoffe und durch äh, gezieltes und auch sorgfältiges Recycling durchaus auch trotzdem noch äh, nachhaltige, aber auch wettbewerbsfähige Produkte produzieren können.
0: Und ist das irgendwie, oder ist das quasi etwas, etwas komplett Neues oder hat sich dort in letzter Zeit besonders viel getan ähm, oder gibt es das eigentlich quasi schon immer so?
1: Das Thema nachhaltiges Drucken äh, sag mal, ist eigentlich mit von uns und wenigen äh, Marktbegleitern schon äh, Anfang 2000 äh, ins Leben gerufen worden. Wir haben vielleicht zu unseren Marktteilnehmern anfänglich noch mehr kommuniziert, das was wir Gutes tun, haben damit natürlich auch Marktbegleiter aufgefordert, ein Umdenken in ihre Prozesse mit einherleiten zu lassen. Ja. Und ich würde schon sagen, sag mal, dass äh, heute jedes Unternehmen, nicht nur eine Druckerei, letztendlich sich damit beschäftigen muss, nachhaltige Produkte herzustellen und der Verbraucher am Ende, eben, so wie es auch ein Kunde mir letztes berichtet hat, diese Produkte, die nachhaltig hergestellt werden, sind durchaus auch preiswert sind, weil sie nämlich auch ihren Preis wert sind und das ist einfach eine andere denke, die der verbraucher bekommen muss und wir müssen natürlich auch schauen, wie wir durch ressourcenvermeidung halt auch wirtschaftlich produzieren können.
0: Also, Sie meinen schon, dass wir dort allgemein auf dem richtigen Weg waren in den letzten Jahren?
1: Also, wir sind absolut auf dem richtigen Weg, denn wir haben auch äh, von sozusagen von der Öffentlichkeit auch schon sehr viel positive Resonanz erhalten, indem wir schon zweimal Umweltdruckerei des Jahres waren oder auch von Emas äh, als äh, Sieger prämiert worden sind. Also ich glaube schon, also dass das der einzige Weg ist, äh, ja, ordentliches und gutes, nachhaltiges Management zu betreiben, um letztendlich das bisschen Erde, was wir haben, jeden Tag ein bisschen mehr zu schützen. Hm.
0: Und wenn man quasi als Konsument oder halt, ja, als Konsument Wert darauf legt, ähm, ein ökologisch produziertes Produkt ähm, zu kaufen, wenn einem das selbst wichtig ist, welche Möglichkeiten hat man das dann quasi zuverlässig zu erkennen als äh, Konsument.
1: Ich glaube, zuverlässig können Sie es eigentlich nur erkennen, wenn Sie sich mit den Unternehmen beschäftigen und äh, gezielt auch zum Produkt Fragen stellen. Ja? Also das äh, geht dann in die Richtung, äh, inwieweit beschäftigen Sie sich mit dem Papier? Also wir haben dann schon relativ früh angefangen, äh, uns mit dem Thema FSC-Papier zu beschäftigen. Wir haben dann recherchiert, wo das Papier herkommt. Gibt es irgendwelche Negativmeldungen im Internet? Wir haben auch schon sehr, sehr früh damit begonnen, Recyclingpapier Frischfaser vorzuziehen. Äh, dann geht es natürlich auch um die Verwendung der Chemikalien. Hier ist unser Neben nach dem Blauen Engel zertifiziert. Wir haben da schon eine anspruchsvolle Vorgabe durch die RAL, was äh, die einsetzenden Materialien betrifft. Genauso äh, ist es auch bei den Farben. Hier setzen wir auch mittlerweile auch Farben ein, die nach dem Prozess Grade Look Rail zertifiziert sind und versuchen uns ständig halt weiter zu verbessern. Auch in, in der Druckplattenerzeugung verwenden wir keine Chemie und kein Wasser mehr, sondern versuchen in allen Bereichen, wo es nur geht, Technologien und Materialien einzusetzen, um Ressourcen zu sparen und um die Umwelt zu schützen.
0: Also, wir arbeiten auch mit ökologischem Papier. Ähm Schätzung zufolge ist es aber so, dass 30% des weltweit gehandelten Holzes und damit ja auch, äh, hat das ja auch Einfluss auf das Papier, von illegalen Quellen kommt, die dann natürlich diese ähm, ökologischen Anforderungen nicht erfüllen. Wie können Sie dann verhindern, dass mein Buch zum Beispiel auf Basis solcher illegalen Holzquellen gedruckt wird?
1: Also ich kann es nur insofern verhindern, wenn ich sozusagen, also wir kaufen im Prinzip, wenn Sie jetzt auf Frischfaser gehen, nur FSC-zertifizierte Papiere ein und hier müssen wir uns einfach sozusagen auf das Siegel FSC und auf die Zertifizierung äh, verlassen, dass eben das Holz auch letztendlich im Rahmen der Chain of Custody halt auch so verfolgt worden ist ja oder rückverfolgt werden kann, dass eben halt keine ja, Dinge passieren, die eben nicht im Prozess dienlich sind. Und für Ihr Buch, Sie haben sich ja für ein Recyclingpapier entschieden. Da ist einfach so, dass wir dem Label des blauen Umweltengels äh, vertrauen und sie setzen ja auf den Einsatz von Papier zertifiziert nach dem blauen Engel.
0: Und was heißt genau, äh, was ist der blaue Engel genau, wa, ähm, was bedeutet diese Zertifizierung?
1: Die Zertifizierung bedeutet, dass äh, ein Druckprodukt nach Vorgaben der RAL, das ist der, der, die Zertifizierungsstelle, die gibt vor, mit welchen Materialien oder, oder in welchen Voraussetzungen äh, das Produkt produziert werden muss, ja um letztendlich auch äh, dem, äh, dem blauen Umweltengel äh, gerecht zu werden.
0: Und für diese Arbeit bekommen Sie ja auch viele Auszeichnungen, also sogar vom hessischen Umweltministerium, ähm, also wirklich viele. Gibt es welche, auf die Sie besonders stolz sind und äh, gibt es Gründe dafür? Ja,
1: besonders stolz. Es ist einfach so, äh, wir sind jetzt hier kein Sammler von irgendwelchen Auszeichnungen, sondern für uns ist es wichtig, sagen wir, das, was wir hier tagtäglich tun und leben, uns von Fremden auch bestätigen zu lassen und wenn dann dabei noch eine Auszeichnung kommt, wie eine EMAs äh, belobigung äh, oder auch äh, beim Bau, bei Baum, der Baum-Umweltpreis, ja, für engagiertes Umweltmanagement, ist es natürlich eine Freude und da freuen wir uns natürlich drüber. Aber ich kann sagen, ich freue mich eigentlich im Grunde über jede Auszeichnung, wobei ich mich am meisten darüber freue, wenn Sie als Kunde sich für mhm. uns entscheiden, äh, um uns einfach das Vertrauen geben und damit auch die Anerkennung, dass wir unsere Arbeit richtig machen.
0: Und äh, Ihre Produktion ist ja sehr umweltfreundlich. Ähm, welche Rolle spielen dort ähm, spielen dort die Mitarbeiter im Unternehmen? Ein Unternehmen kann
1: immer nur so gut sein wie die Mitarbeiter. Also ich würde sagen, die Mitarbeiter haben natürlich eine sehr große Rolle bei dem Ganzen, indem sie auch mitwirken, dass eben das, was wir uns wünschen und wo wir auch hinwollen, mit dem Unternehmen leben und äh, im Besonderen im Alltag darauf achten, dass die Dinge, die wir beschlossen haben, auch beibehalten und vor allen Dingen auch
0: eingehalten werden. Wir waren ja eben auch äh, kurz draußen und haben dort geguckt. Was hat es mit diesem ökologischen Druckereigarten auf sich, den wir dort gesehen haben?
1: Ja, das ist so, also wir haben, als wir 2013, 2014 unser Unternehmen so also mal komplett energetisch saniert haben, haben wir auch gesagt, wir müssen auch am Standort einen gewissen grünen Bereich auch äh, ja, mit einplanen und da haben wir uns halt dafür entschieden, dass wir hier vorzüglich halt Pflanzen äh, ansetzen, ja oder setzen, ja, die eben der, der, der Ökologie oder sag mal den, den, der Natur was Gutes tun, mit dem Hintergrund, dass wir auch äh, sehr bienenfreundlich sein wollten. Und dann auch später noch in den Genuss gekommen sind, zwei Bienenstöcke von einem freunden äh, Imker für unser Grundstück zu erhalten.
0: Und steigt damit auch die Biodiversität hier?
1: Die Biodiversität steigt natürlich damit, weil wir natürlich auch was dafür tun. Aber es ist auch, äh, ich denke, auch ein Bewusstsein, der jeden Tag entsteht. Also wenn Kunden, aber auch Mitarbeiter da in der Natur oder in unserem Garten vorbeigehen, sie werden daran erinnert, wie schön doch die Natur ist, ja und wie erhaltenswert sie durchaus auch sein sollte und jeder seinen Beitrag leisten muss.
0: Und Sie haben ja auch gesagt, dass diese Erhaltung der Umwelt oder sehr ökologische Produktion und solche Technologien ähm, durchaus auch ökonomisch sinnvoll sein können. Können Sie konkrete Maßnahmen ne nehmen oder konkrete Umweltmaßnahmen, die vielleicht gewinnerbringend sind und mit denen sich vielleicht auch diese ganze Branche schmackhaft machen lässt für Kollegen?
1: Also mit, von großer Bedeutung war auf jeden Fall sozusagen die Umrüstung unserer bisherigen Ölheizung, die wir durch Wärmerückgewinnung sozusagen ersetzt haben. Wir nutzen die Energie, die in unseren Maschinen entstehen, ja, um uns damit halt zu heizen und eben diese Verschwendung sozusagen ja, die einzudämmen oder letztendlich auch gar keine Verschwendung zu machen, um einfach Ressourcen weiter zu und mitzunehmen.
0: Nun ist es so, es gibt in Deutschland ja über 6.000 Druckereien und äh, ca. 30 von denen sind EMAS 3 zertifiziert, mhm. ähm, wozu sie auch gehören. Können Sie irgendwas über diese Zertifizierung sagen?
1: Also die Zertifizierung ist sehr umfangreich, also man geht halt bei EMAS halt durch die einzelnen Bereiche durch, also es fängt jetzt an äh, zum einen, wie ist das Abfallmanagement im Unternehmen organisiert, äh, welche äh, Stoffe setzen sie ein, äh, wie Gehen sie mit der Energie um, ja. wie schützen sie ihr Abwasser und ihre Gewässer? Ja. Und äh, letztendlich ist es halt ein ganzheitliches System, was alle Bereiche, mal, die letztendlich zum Umweltschutz beitragen, auch abprüft. Und letztendlich durch einen externen Gutachter auch äh, am Ende dann auch beglaubigt oder testiert wird, dass das, was wir machen, in Ordnung ist und wenn eben was dabei ist, was nicht in Ordnung ist, müssen wir dem Folge leisten und müssen es verändern. Und das ist auch der Prozess von EMAS, eben nicht nur zu wissen, dass wir was tun, was vielleicht nicht korrekt ist, ja, aber wir müssen auch äh, effektiver handeln und immer dafür sorgen, dass wir uns weiter verbessern.
0: Und äh, Sie wissen ja schon, so unser großes Thema, ähm, das wir auch so äh, intern behandeln, ist der verantwortungsvolle Umgang mit Wasser. Dafür sammeln wir auch Spenden. Was genau tun wir jetzt in Ihrem Betrieb, um ja, eigentlich mit der Ressource, die für uns am wertvollsten und am wichtigsten ist, verantwortungsvoll umzugehen und das quasi auch als begrenzte Ressource äh, zu behandeln?
1: Ja, wir haben auch im Umbau dann auch für uns das genauso erkannt, dass wir gesagt haben, halt, das nächste Thema neben dem Klima ist das Wasser. Ja? Oder es ist vielleicht auch beides gleichwertig. Ja? Insofern ist es so, dass wir halt äh, über Regenwassernutzung Wasser hier auffangen um hier zumindest einen wertvollen Beitrag zu leisten im Rahmen der Toilettenspülung, also im Bereich des Brauchwassers, dass wir das aus unserer Zisterne nehmen und äh, in den heißen Monaten versuchen wir, so weit wie es geht, halt unsere wichtigsten Pflanzen halt über Regenwassernutzung zu bewässern. Und wenn es halt gar nicht anders erreicht, ist es also bei uns schon so, dass wir eher dann sagen, wir nehmen es in Kauf, dass wir eine braune Wiese haben vom Garten, bevor wir hier Trinkwasser verschwenden, äh, was wir vielleicht besser eben nicht tun würden oder sollten.
0: Mhm. Ähm, und diese Maßnahmen äh, zeichnen Sie auch aus und äh, auch andere ähm, Druckunternehmen besuchen Sie ja quasi. Ähm, Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, vielleicht Ihr ähm, Know-how zu teilen ähm, und damit ja vielleicht auch was zu bewirken, weil äh, es bringt ja nichts, wenn man quasi immer nur bei sich bleibt, sondern man muss mit dem, was man hat, ja auch quasi rausgehen, ohne dass jetzt vielleicht jemand umweltschädlich äh, mit Auto oder sogar mit Flugzeug hier, äh, anreisen muss.
1: Also so. Wir versuchen natürlich, sagen wir mal, äh, unseren Kunden natürlich bei der Anreise auch, äh, soweit sie das möchten, behilflich zu sein. Also wir bieten auch an, dass wir sie am Bahnhof abholen. Ja, aber es gibt auch viele, die sozusagen direkt mit dem Zug vom Heimatort bis zur Haustüre mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind oder noch äh, den letzten Weg zu Fuß gehen. Wie zum Beispiel. Ja. Wie Sie <lacht> zum Beispiel. Genau. Also es ist halt so, dass wir schon versuchen, sozusagen darauf hinzuwirken, dass eben die, die uns besuchen, halt auch umweltfreundlich kommen. Aber man kann eben niemand vorschreiben, was er tut. Ja. Man muss es einfach versuchen. Aber äh, wir selbst machen es im Prinzip genauso, dass wenn wir unterwegs sind, äh, dass wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Wir haben in unserem äh, Portfolio ein Faltrad, ein Birdie von Riesenmüller, was wir mitnehmen, ja. Um dann halt auch in den Städten, dann halt äh, eben nicht nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein, sondern mit unserem Klapprad. Und äh, ist auch äh, immer auch ein schönes Erlebnis, neben dem Geschäftstermin mal die Stadt anders wahrzunehmen.
0: Mhm. Ähm, und zu meinem Buch, ich möchte mein Buch ja in der möglichst ökologischen Variante, also auch klimaneutral, drucken lassen. Worauf muss ich alles achten, wenn ich quasi das maximal ökologische Produkt hier drucken lassen möchte?
1: Ich denke, die wichtigsten, der wichtigste Punkt ist bei der Auswahl des Papiers. Äh, da würde ich auf jeden Fall Ihnen empfehlen, ein Recyclingpapier einzusetzen. Und Sie haben sich zudem noch entschieden für ein Papier, was auch klimaneutral hergestellt worden ist. Ich würde versuchen, auf Folie zu verzichten. Äh, genauso würde ich äh, ein Format auswählen, was innerhalb den DIN-Formaten eben auch sich gut einbinden lässt, um Abfall zu vermeiden halt äh, im, im Papierbereich. Ich würde auch, was das Thema Druckfarbe angeht, eben auf eine mineralölfreie Farbe setzen, ja, eben auf eine Basis nachwachsender Rohstoffe. Wir haben hier eine Farbe nach Gradle-Gradle zertifiziert, die zudem noch toxisch frei ist. Also ich denke mal, und letztendlich auch, dass eben im Druckprozess kein Alkohol verwendet wird, der als Klimakiller sozusagen durch äh, die Emission, die dabei beim Drucken entsteht, in die Atmosphäre gelangen kann. Also wirklich auch eine Druckerei auszuwählen, die alkoholfrei produziert. Und ansonsten kann ich Ihnen eigentlich nur empfehlen, bei der Betrachtung der Druckereien einfach etwas genauer hinzuschauen und zu gucken, wie die das machen und mit was äh, werben die und äh, leben sie es. Und am Ende ist es so, ihr persönlicher Eindruck zählt ja? und da, wo sie das beste Gefühl haben, da kriegen sie bestimmt auch äh, das gute Produkt, was sie sich selber wünschen. Mhm.
0: Nun, ist es ja so, man muss quasi den potenziellen Käufern des Buches ja auch irgendwie erklären äh, oder beziffern, wieso ein äh, nachhaltig produziertes Buch ähm, dann auch einen höheren Verkaufspreis hat als zum Beispiel ein konventionell erzeugtes Buch. Ähm, können Sie in etwa prozentual sagen, was quasi diese nachhaltige Produktion mehr kostet und ähm, auch wieso, also sind es die Rohstoffe oder was an der Produktion äh, lässt den Preis dort gegenüber konventionellem Druck steigen? Mhm.
1: Also es ist halt so, dass wir eigentlich der, der, der größte Hebel, sagen wir ist jetzt oder da, wo wir den größten, ja, die größte Abweichung haben, ist eigentlich im Papier. Also beispielsweise, wenn Sie jetzt, äh, sagen wir mal, ein Frischfaserpapier einsetzen, im Vergleich zu Recyclingpapier, haben Sie einen Durchschnitts-100-Kilo-Preis äh, von 85 Euro. Also 100-Kilo-Papier kosten 85 Euro bei einer Frischphase. Bei einem Recyclingpapier sind Sie da locker schon mal bei 120 Euro. Das heißt also, da haben Sie schon äh, die meiste Abweichung, ja, die Sie eben in Kauf nehmen, indem Sie halt Recyclingpapier verwenden. Und unsere Hilfsstoffe und äh, mal, Betriebsstoffe, die wir einsetzen, sind prozentual natürlich schon etwas teurer. ja. Aber das ist eigentlich der kleinere Unterschied. Was vielleicht noch ein Thema ist, ist halt das Thema Ökostrom, ja, was nun mal den Preis etwas verteuert. Mhm. Aber ins, im Grunde ist er der größte, entscheidender Punkt ist eigentlich das Papier. Ja, Alles andere würde ich sagen, ähm, liegt vielleicht im, im 5-10%-Bereich, ah. ja, wo man jetzt irgendwie sagen kann, ist vielleicht deswegen teurer.
0: Ähm, Sie haben gerade irgendwas gesagt, ähm, dass man beim, bei der Produktion möglichst auf Alkohol verzichten sollte. Was genau ist jetzt daran äh, das Gefährliche oder das Schädliche?
1: Also es äh, Gefährliche ist, dass in dem den das wir verwenden, halt äh, volatierende Kohlenstoffe drin sind und die bei sozusagen der Verwendung des Alkohols über die Rotation der Druckmaschinen verflüchtigt, die sich in die Atmos Umgebungsatmosphäre und äh, VOC ist im, ist klimaschädlich und das ist im Prinzip das, äh, was man eben dann halt eliminieren sollte oder subsidiieren sollte mit was anderem.
0: Also zerstört es irgendwie, oder ist es wirklich ein Treibhausgas? Es ist, ist ein Treibhausgas, ja. Mhm. Ein Treibhausgas. Wie, oder es werden ja sehr viele Bücher produziert in Deutschland. Wie viele sind, davon sind dann jetzt wirklich nachhaltig quasi?
1: Das ist eine Zahl, ich glaube, die kann ich Ihnen nicht beantworten. Ja.
0: Aber ich nehme schon an, dass es oder ist es ein relativ niedriger Anteil, oder? Also ich
1: würde schon sagen, es ist ein relativ niedriger Anteil, ja. ja. Also weil viele, sagen mal, die Produktion, die sie in der Belletristik haben, die in großen Auflagen gehen, äh, die werden in Fabriken produziert, mhm. sagen wir mal, für die eben, und man weiß es ja aus der Verlagswelt, äh, da geht es ja wirklich um Centbereiche. also ich glaube nicht, dass man hier mal, die Ökologie sehr stark in Forderung bringt. Es ist aber schon auch so, dass viele Verlage in den Themen Papier auf jeden Fall schon äh, immer mehr auch FSC-zertifizierte Papiere nutzen. Recycling ist noch nicht so äh, aufgrund der Kostenseite, ja. aber äh, ich würde sagen, bei vielen namhaften Verlagen ist es schon so, dass die zumindest auf nachhaltiges Papier Wert legen.
0: Und selbst unter den ökologisch gedruckten Büchern quasi gibt es ja wahrscheinlich auch ähm, ja so quasi Pseudo-Siegel, also die ja ökologisch heißen, aber die vielleicht oder deren eigentliche Ökobilanz vielleicht gar nicht so viel besser äh, sind. Gibt es dort welche und äh, stellt das wirklich ein großes Problem dar?
1: Also, ich würde sagen, es ist äh, was ich ein bisschen kritisch empfinde, ist das Thema, also diese, wir, das Thema der Klimaneutralitätssiegel, ja. Mhm weil die sind letztendlich von den Unternehmen, die die Zertifikate hergeben, von denen selbst äh, sozusagen initiiert. Es gibt da keinen einheitlichen Standard äh, in dem Thema Klimaneutralität und der Bewertung und Berechnung. Und hier würde ich mir schon wünschen, dass man da sich an einen Tisch setzt zwischen den Verbänden und den anbietenden äh, äh, Unternehmen, die sozusagen Klimaschutzzertifikate herausgeben, dass man da zum Standard kommt. Und der Verbraucher wird da vielleicht mit dem Logo ja, konfrontiert, was er erstmal für gut findet, was ja auch gut ist. In jeder Form ist es gut, wenn man Klima schützt mhm. und dafür sozusagen auch einen Beitrag leistet. Aber für mich, sagen wir mal, das wichtige Logos wäre eher jetzt, äh, würde ich schon sagen, EMAZ-zertifiziert und Blaue Umweltengel, das sind schon äh, Labels, äh, die vertrauenswürdig sind.
0: Also derzeit ist es eigentlich so, dass ein Unternehmen auch quasi ganz konventionell produzieren könnte, diese entstandenen Missionen dann kompensieren könnte und das Produkt würde dann als klimaneutral gelten.
1: Genau. Also, sagt also, der, ein klimaneutral Logo oder Zertifizierung sagt nicht au nichts aus über die effektive Umweltperformance des Unternehmens, sondern es ist eine reine Feststellung von einer Ist-Situation, die ich würde jetzt mal sagen, ausgeglichen wird. Ich möchte jetzt nicht äh, weiter treiben, in einen Ablasshandel ja. führt, ne? aber. Das Klimaneutral-Label ist ja so aufgebaut, dass Sie sozusagen die Emissionen bezahlen, die bei der Erzeugung ihres Produktes entstehen. Dem Unternehmen kann es ja egal sein, weil Sie zahlen es ja. Hm. Sie wollen ja das klimaneutrale Produkt haben, äh, zertifiziert und für die Zertifizierung zahlen Sie. Und ob der jetzt an dem Produkt, ich sage jetzt mal, 1.000 Tonnen Emissionen äh, sozusagen äh, emittiert oder 2.000, ist dem Hersteller eigentlich egal. Ja. Ne? Sie müssten dann eher sagen, okay, wobei wir da wieder keinen Standard haben, bei welcher Druckerei die wenigsten Emissionen entstanden sind, hat, kann aber auf der Umgangs Seite auch sein, dass es nicht die umherfreundliche Druckerei ist, ja. je nachdem, was sie für einen Standard hat. Also das ist, muss man ein bisschen hinterfragen.
0: Mhm. Und wenn, oder wenn man so hört, Papier ist eigentlich quasi der... Oder der Unterschied zwischen konventionellem Druck und ökologischem Druck, der Preisunterschied kommt vor allem vom Papier äh, und auch so ist Papier ja, äh, oder verbraucht Papier ja grundsätzlich Holz und es äh, grundsätzlich sehr häufig äh, hat eine relativ hohe ökologische Belastung. Wäre es dann nicht sinnvoller, einfach komplett auf E-Books umzusteigen und den Buchdruck komplett außen vor zu lassen?
1: Würde ich jetzt erstmal als Buchhersteller nicht bejahen <lacht> wollen, ja. Ähm, ich glaube, man müsste dann aber auch die, den Umkehrschluss machen, müsste mal gucken, wie viele Emissionen CO2 entstehen durch die Rechnerleistungen. Mhm. Also im einen wäre es vielleicht ein bisschen kurz gedacht, wenn man nur ans Papier denkt. Ich denke, man muss auch darüber nachdenken, wie viele seltene Erden in einem Computer stecken, wie viel Raubbau an der Natur auch da stattfindet und im Prinzip das ganzheitlich sehen. Man sieht jetzt erstmal nur das Papier. Aber ich glaube, sag mal, das, was mit der Digitalisierung einhernimmt, aber auch vielleicht auch eine Gudelberg-Bibel gibt es heute noch und die können Sie lesen. ja. Mhm. Und äh, vielleicht gibt es die Daten, die wir zwar alle speichern können, ist die Frage, ob die in 500 Jahren auch noch zugänglich sind, aber ein Buch gibt es auch noch in 500 Jahren.
0: Also es gibt doch schon offensichtliche Vorteile auch.
1: Würde ich sagen, ja. Und vor allen Dingen ist halt die Frage, ob Sie im in einem, in einem Urlaubsort oder wie auch immer, also ich persönlich. Ich komme jetzt gerade wieder aus dem Urlaub zurück und für mich ist es viel schöner, irgendwo an einem schönen Plätzchen zu liegen und ein Buch in der Hand zu haben und äh, aus dem Buch zu lesen. Ich empfinde es auch für die Augenfreundliche, aber ich denke, das muss der Ver Verbraucher entscheiden, inwieweit wir halt diese, ja, diese Digitalisierung auch im ja. Bereich Buch und äh, letztendlich in seinem wie inwieweit wir die zulässt, eben nicht. Also ich bin trotzdem noch fürs Buch und hoffentlich auch noch in 100 Jahren.
0: ja. Und es gibt ja auch schon, oder es tut sich ja schon was, das merkt man auch, zum Beispiel wurde ein Harry-Potter-Band auf 100% Recyclingpapier gedruckt, dadurch wurden insgesamt 30.000 Bäume von der von der Rodung bewahrt, also ist es nun tatsächlich so, gibt es dort viele prominente Beispiele und wird das auch in Zukunft so weitergehen, dass das quasi Normalität wird oder ist es eigentlich für quasi die großen Verlage eigentlich so also ein Nischenthema? Also ich
1: glaube, es ist bei den großen Verlagen immer erstmal die Frage wir mal, der Wirtschaftlichkeit und wie sich es am Ende darstellen lässt. Man muss natürlich auch wissen, alle können nicht auf Recyclingpapier drucken, weil äh, Recyclingpapier kann es auch nur geben, wenn es irgendwann mal Frischfaser gab, weil ohne frisches Papier gibt es auch kein Recyclingpapier. Also ich denke, im Moment ist es eher ein Nischenprodukt noch ja, und äh, wo halt wirklich Verlage, für die die Nachhaltigkeit wichtig ist, eben auf Recyclingpapier setzen, aber das Grow wird, ich denke, weiterhin auf Frischfaser produzieren.
0: Ähm, und gibt es dort irgendwie Möglichkeiten, um gerade ähm, solchen Verlagen das quasi irgendwie schmackhaft zu machen oder das also einfach für die selbst vorteilhafter zu machen?
1: Das ja, ist eine gute Frage, ja. Ich glaube, wenn es die gäbe, hätte ich das schon gemacht. Mhm. Ich glaube, es wird unserem Geschäftsmodell auch gut tun. Also ich glaube, es einfach, man muss die Menschen überzeugen, ja, und äh, ich denke, man muss sie mit, mit, Umwelt, äh, mit Umweltthemen überzeugen, wo sie ihren eigenen Beitrag leisten können und eben die Wirtschaftlichkeit in den Hintergrund. Am Ende ist es der Verbraucher, der entscheidet, ne?
0: Und wenn oder wenn das quasi nicht funktioniert, wenn Post überzeugt nicht funktioniert, wieso dann nicht einfach ein Gesetz, welches es oder welches es vorschreibt oder welche gewisse ökologische Druckstandards vorschreibt, vielleicht sogar äh, 100 FSC und Recyclingdruck, wäre das überhaupt machbar und realistisch und wäre es auch sinnvoll? Ich denke,
1: man kann also man neigt gerne dazu alles mit Gesetzen zu regeln. Also, ich weiß nicht, ob es sinnvoll wäre. Ich glaube immer wieder, es muss am Ende müssen es die Verbraucher entscheiden sicher wäre es gut, also wir, wir reden ja gerade eben über CO2-Steuer, also da bin ich auf jeden Fall dafür, ja, also das ist schon auch ein Punkt, weil das ein, ein Thema ist, das kann man nicht einfach so belassen, aber jetzt, was jetzt äh, das ökologische Drucken angeht, glaube ich, das soll der Verbraucher entscheiden, ja, und soll eben, wenn er das wirklich ernst meint, auch so handeln, dass er eben mit den Unternehmen Zusammenarbeit, die nachhaltig und ökologisch produzieren. Und es gibt da bei 6.000 Zuckerreihen nicht allzu viele, ja. Wenn wir vielleicht sagen, okay, sagen wir vielleicht 100, die es ernst meinen. Und letztendlich, wenn die alle äh, sozusagen mit, mit als Auftragnehmer werden dürfen, ja, äh, dann wird sich der Rest auch umstellen, ja, weil es dann der Markt regelt, ja.
0: Glauben Sie denn, eine CO2-Steuer würde dieser gesamten Ökobranche, jetzt nicht nur beim Buchdruck, sondern eigentlich allgemein in allen Bereichen, auf die Sprünge helfen, auch populärer zu werden und aus dieser Nische rauszukommen?
1: Ich glaube, dass das wahrscheinlich eher, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, also ich denke eher, man müsste versuchen, dass man das über einen Zertifikatshandel im größeren Stil löst, um halt eben auch eine gewisse Menge an Zertifikaten eben nur zur Verfügung stellt, um damit halt äh, zu gucken, dass man halt eben den CO2-Fußabdruck eben nicht erhöht, sondern im Rahmen der verfügbaren Zertifikate letzten Endes es regelt. Und eine CO2-Steuer ist am Ende ja vielleicht doch wieder so, die den Verbraucher noch mehr belastet. Und äh, man sollte eher gucken, wie man es ja vielleicht noch ein bisschen intelligenter löst. Aber es muss irgendwie was passieren und ich denke, vieles kann man auch nur über das Geld lösen.
0: Mhm. Und wie genau versichern Sie Ihre oder die klimaneutrale Produktion? Also äh, welche Rolle spielt doch die Kompensation? Schaffen Sie es tatsächlich allein durch Reduktion das ähm, quasi sicherzustellen oder reduzieren Sie möglichst weit oder wie genau sieht dort das Verhältnis aus?
1: Also wir versuchen natürlich, sagen wir mal, äh, bei den Dingen, also wir haben ja schon ziemlich viel getan, allein, sagen wir mal, durch, alle Effizienzmaßnahmen an unserem Standort. Ähm, also, wir versuchen natürlich uns soweit erstmal die Themen anzuschauen, Emissionen erstmal vermeiden, verringern und es wird natürlich immer was übrig bleiben, was zu kompensieren ist. Ne?
0: Aber Sie versuchen, Ihr Anspruch ist schon, dass Kompensation eigentlich der letzte Schritt ist, dem man, genau. mit dem man dann quasi das, was sich nicht mehr vermeiden lässt, auch durch keine Maßnahmen irgendwie ausgleicht, um Genau, das zu erreichen. Also,
1: das, was man am Ende nicht mehr durch irgendeine Maßnahme sozusagen reduzieren kann, ja bleibt uns leider ja nichts anderes übrig, wie ja. zu kompensieren über Zertifikate.
0: Und ähm, was streben Sie dort in Zukunft an? Ich meine, wenn Sie klimaneutral sind, in, welcher, in, in welche Richtung gibt es denn vielleicht noch Verbesserungspotenzial oder etwas, was man ändern könnte?
1: Also wir streben im Moment an, unsere Produkte noch mehr sag mal, nach der Kreislaufwirtschaft zu hinterfragen um eben auch sozusagen ein Produkt äh, unseren Kunden zur Verfügung zu stellen, wo innerhalb des Kreislaufes halt
0: weiterhin seine Berechtigung hat. Und dann so zum Abschluss, unabhängig jetzt vom Buchdruck, was tun Sie persönlich für die Umwelt? Ähm, fahren, was für ein Auto fahren Sie? Welches? Äh, ja. Wie ernähren Sie sich? Was tun Sie für die Umwelt? Ja.
1: Also was tue ich für die Umwelt? Ich fahre einen Mini Cooper Countryman, ist ein, ein Hybridfahrzeug mit, wo ich also praktisch mit mit Elektroantrieb vollfahren kann, also ich fahre wenn ich jetzt hier von zu Hause, habe ich einfach 17 Kilometer also ich fahre zur Arbeit elektrisch quasi hin und zurück ich versuche im Privatbereich, habe ich ein Lastenrad, versuche ich halt meine Einkäufe am Wochenende mache ich ausschließlich mit dem Fahrrad ja äh, versuche natürlich auch zu Hause Wasser zu sparen, ja wir haben äh, fürs Warmwasser haben wir Sonnenkollektoren auf dem Dach, ja. Ich versuche äh, möglichst oder wir essen kaum Fleisch, ja. Also bei uns ist es eher so wie bei meinen Großeltern Fleisch gibt es nur Wenn am Sonntag, ja. mhm. Also dass irgendwie noch was Besonderes ist, ja. Und wir versuchen im Grunde, ja, unser Leben haben wir einfach so umgestellt, dass wir die Dinge einfach kritischer sehen und äh, unsere Devise ist einfach weniger ist mehr.
0: Okay, also dann wäre ich am Ende. Ich sage ja ich sage eigentlich nie Danke, eigentlich noch nie in meinem ganzen Leben habe ich das gesagt, aber dennoch schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich fühle mich bei der Druckerei auf jeden Fall gut aufgehoben.
1: Dankeschön und ich freue mich, dass Sie den Weg von Kalten hier nach Rheinheim gefunden haben und äh, ja, freue mich umso mehr, Ihr Buch äh, produzieren zu dürfen. Und ich glaube, es gibt ein schönes Produkt, was Ihnen sicher viel Freude bereiten wird.